0: Herzlich Willkommen in der Büdingen Lounge. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Wir laden in unsere Lounge für Sie verschiedene Experten ein und freuen uns auf spannende Gespräche sowie Diskussionen rund um das Thema Praxismanagement. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Expertentalk hier in der Büdingen Lounge. Heute möchte ich mit Experten über die Frage diskutieren, wirtschaftlich abrechnen, ist das Ärzten möglich und ist es moralisch richtig? Um diese spannende Frage zu diskutieren, haben wir gleich zwei Gesprächspartner heute für Sie eingeladen. Ich freue mich, Herrn Dr. Rummel begrüßen zu dürfen. Er ist Chirurg und war mehr als zwei Jahrzehnte als Chefarzt und ärztlicher Direktor hier in Büdingen am Mathilden-Hospital beschäftigt. Er kennt die Praxis ganz genau. Und ich bin sehr gespannt auf seine Meinung. Herzlich willkommen in der Büdingen-Lounge, Herr Dr. Rummel.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Salzmann. Ich freue mich sehr, mit Ihnen über dieses Thema sprechen zu können. Vielen Dank. Auch freue
0: ich mich sehr, Herrn Dieter Jentsch, unseren Abrechnungsexperten, in der Büdinger Unternehmensgruppe begrüßen zu dürfen. Herr Jensch beobachtet die Medien ganz genau und kann uns berichten, in welchem Zusammenhang Medizin und Wirtschaftlichkeit oft gebracht werden. Herzlich willkommen, Herr Jensch, und vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Guten Tag, ja, und ich bin sehr gerne dabei. Wirtschaftlichkeit. Der Begriff hört sich ja
0: zunächst sehr rational an. Es wird, wenn überhaupt, mit dem Thema Medizin ja immer nur sehr negativ in Zusammenhang gebracht. Was sagen Sie denn als unsere Experten dazu?
2: Zunächst mal ist es bemerkenswert, dass alle Medien zum Thema Honorar eher kritisch berichten. Dafür verantwortlich sind die Unterschiede zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung beziehungsweise das Thema Selbstzahler. Und das Honorarsystem selbst ist für viele nur schwer zu durchschauen.
1: Können Sie dem so zustimmen, Herr Dr. Rommel? Ja, dem kann ich nur zustimmen. ja. Wer durchschaut denn als Arzt die Regeln der KV und Privatabrechnung? Das ist oft völlig unlogisch. Und wir Ärzte haben sowieso andere Probleme. Für uns stehen eigentlich immer die Patienten mit ihren Krankheiten und Leiden im Vordergrund. Wenn ich so zurückschaue auf meine lange berufliche Laufbahn, das sind fast 40 Jahre, kann ich das nur noch einmal betonen. Von uns wird immer erwartet, nach ärztlichen und ethischen Grundsätzen zu handeln und den aktuellen medizinischen Wissensstand drauf zu haben. Das ist auch selbstverständlich. Diskussionen über Honorare tja, werden oft nur unter versteckter Hand unter den Ärzten durchgeführt. In der Klinik und Praxis, Dürfen wir aber die wirtschaftlichen Zwänge, denen wir unterliegen, auch nicht vergessen. Deswegen muss das auch immer mal wieder thematisiert werden.
0: Und genau das wollen wir ja heute auch mit dieser Podcast-Folge tun. Aggressiv, optimiert, wirtschaftlich oder seriös. Man liest in den Medien ja viele Adjektive, mit denen ärztliche Honorare belegt sind. Herr Dr. Rommel, was, was sollte Ihrer Ansicht nach denn stärker in den Vordergrund gerückt werden?
1: Tja, wir Ärzte denken primär mal nur im medizinischen Zusammenhang und das sollten wir auch tun. Wir bringen unsere Leistungen, oder ich hoffe, dass, wenigstens, dass es für die meisten von uns gilt, ohne in diesem Moment der Erbringung der Leistung ans Honorar dafür zu denken. Sicher spreche ich hier für die meisten Kollegen. Wir wollen unsere Zeit den Patienten widmen und nicht nach der Frage, was verdienen wir jetzt gerade. Für mich bedeutet eine seriöse Abrechnung Folgendes. Zunächst einmal, wir erbringen Leistungen nur dann, wenn sie auch medizinisch notwendig sind oder aber auch, wenn sie vom Patienten ausdrücklich gewünscht werden. Zweiter Punkt. Korrekter Umgang mit den Gebührenordnungen ist selbstverständlich, auch wenn man oft nicht mit den Inhalten einverstanden ist. Ich hatte das Glück und konnte mich dabei immer auf Büdingen mitverlassen, die mir diese Arbeit abgenommen haben. Und so hatte ich immer Zeit für meine Patienten und musste nie über die Abrechnung nachdenken. Auch über die Schwierigkeiten der Rechnungsstellung, auch über Beschwerdemanagement von Seiten der Patienten. Das haben die alles erledigt. Und ich finde auch, das ist nicht ärztliche Aufgabe, sich da allzu sehr mit einzubringen. Drittens, die Gebührenordnung begrenzt die Steigerungsfaktoren. Tja, das müssen wir wohl beachten, ob wir es wollen oder nicht. Manchmal denke ich, warum müssen wir das eigentlich beachten und sagen, ja, bei mir kostet es halt das Sechsfache. Aber das ist heute nicht mehr so einfach. Die Ärzte müssen auch natürlich die Möglichkeiten der GOL kennen, denn auch die müssen Investitionen tätigen und sie müssen Überleben und haben, auch eine Familie, die sie versorgen müssen. Unterschiede zum Beispiel in der Schwierigkeit oder beim Zeitaufwand Wirken sich und müssen sich auf die Honorarhöhe auswirken. Das ist doch eigentlich selbstverständlich.
2: Ja, auch dem kann ich nur beipflichten. Ähm, Negativbeispiele äh, der Gestalt, dass da etwas passiert, äh, was Patienten und Ärzte wirklich belastet, die sind selten. Aber die werden gerne von den Medien aufgegriffen. Natürlich gibt es auch Ärzte, die durchgängig bei allen Leistungen sozusagen automatisch den dreieinhalbfachen Satz ansetzen und dann nur eine dürftige Begründung dafür abgeben. Ich habe zum Beispiel schon oft als Grund dafür gehört, dass die GOE ja schon seit über 30 Jahren nie richtig erhöht wurde. Kosten sind allerdings ähm, in der gleichen Zeit erheblich gestiegen. Ähm, richtig ist aber auf jeden Fall, dass die Preise und Kosten äh, enorm seit 1982 gestiegen sind. Aber deswegen nur die Faktoren zu strapazieren, also Begründungen ähm, anzugeben, die nicht sachgerecht sind, das geht am Ziel der GOE vorbei. Und das kommt in der Öffentlichkeit schlecht an und trägt nicht auf Dauer.
0: Ja, das ist natürlich äh, völlig wahr und auch schade.
2: Gibt es denn noch andere Inhalte,
0: welche ähm, von den Medien nicht immer korrekt vermittelt werden?
2: Ja, Musterbeispiel ist das Thema Igel, also die individuellen Gesundheitsleistungen. Den Ärzten wird häufig unterstellt, sie würden Igel nur anbieten, um damit mehr Geld zu verdienen, also aus wirtschaftlichen Gründen. Und der Nutzen von Igel sei überhaupt nicht wissenschaftlich bewiesen. Ja, aber... Ähm, Igel sind, das halte ich dem entgegen, sind allen zugänglich. Die Patienten fragen danach. Das ist für mich in, steht für mich an erster Stelle. Die Patienten fragen danach und die bezahlen sie ja auch selbst. Ähm, hier zählt der Wunsch des Patienten. Die Leistungen werden extra in Rechnung gestellt. Und so finde ich Igel absolut legitim und sind auch ethisch, moralisch in Ordnung.
0: In der Öffentlichkeit stehen Ärzteeinkommen ja quasi immer ganz oben an der Spitze, zumindestens gefühlt. Ich frage mich immer, wie kann es sein, dass bei anderen Freiberuflern, wie zum Beispiel Rechtsanwälte, Architekten oder Steuerberater, das irgendwie anders
1: wahrgenommen wird? Haben Sie da irgendwie eine Meinung zu? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Es ist doch so, die allermeisten Versicherten, die im KV-System versichert sind, die bezahlen zwar ihre Beiträge oder sie werden abgebucht, aber Niemand nimmt eigentlich wahr, was was mit dem Geld in dem Gesundheitssystem passiert. Man nimmt sein Kärtchen, geht und alles ist inklusive. Ist es natürlich nicht, das wissen wir. Privatversicherte, mit denen ich mich unterhalte, die staunen oft bei der ersten Rechnung richtig. Was kostet denn eine Beratung mit einer gründlichen Untersuchung weniger als 50 Euro? Das ist noch nicht einmal eine Sonnenbrille, eine etwas bessere. Vergleicht man die Ärzte mit den Honoraren anderen Freiberufler, so liegen wir mit Sicherheit nicht an der Spitze. Zusätzlich werden wir durch das KV-System ja massiv eingeschränkt mit Budgets, Regressen, Heilmittelverordnung und so weiter. Es ist unsäglich, dass man zum Beispiel ein Jahr später dann unter Umständen Tausende von Euro zurückbezahlen muss, ohne dass man eigentlich wirklich weiß, warum. So etwas, glaube ich, oder ich bin mir sicher, gibt es garantiert bei keinem anderen Freiberuflern. Seit Jahren fordern wir Ärzte und unsere Ärztetage deshalb auch zu Recht, dass diese Gebührenordnung endlich erneuert und novelliert
2: gehört. Ja, also wir wissen ja, dass die Gebühren von Rechtsanwälten und von Architekten zum Beispiel, die werden alle paar Jahre angepasst. Die aktuelle GOE, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die gibt es seit dem Jahre 1983. Sie wurde zwar fünfmal geändert, aber überhaupt nicht wesentlich das letzte Mal, immerhin auch vor 24 Jahren, dass man da gründlich etwas geändert hat. Das wäre mal eine öffentliche Diskussion wert. Ich hoffe ja sehr, dass die Politik eine GOE-Novelle möglichst schnell auf den Weg bringt.
0: Ja, das ist, also wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt, 24 Jahre, ähm, wenn man allein die Inflation in dieser Zeit sich mal anschaut und wie die Senkung der Reallöhne und so weiter, dass da nichts passiert ist, das ist wirklich Wahnsinn und muss Ihnen da absolut recht geben, Herr Jensch, das müsste mal in die Medien kommen. Ähm, was ist denn Ihrer Ansicht nach denn zurzeit auch moralisch in Ordnung, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken und wohin soll denn die Reise gehen?
1: müssen bei der aktuellen als auch bei der künftigen Regel ganz genau hinschauen und die darin verankerten Rechte auch nutzen. Eigentlich sollten sie da gar nicht hinschauen müssen, sondern sie müssen einfach wissen, dass sie ordentlich honoriert werden. Wenn wir wieder genau hinschauen, dann haben wir wieder den Verdacht, aha, die wollen ja nur die Abrechnung optimieren und noch mehr rausschlagen aus dem einzelnen Fall. Ich fände es in moralischen Ordnung, wenn der Arzt weiß, dass er für seine Leistung gut honoriert wird, in dem Wort honorieren steckt ja auch irgendwie das Wort Ehre darin. Der Arzt sollte nicht pausenlos aus wirtschaftlichen Zwängen überlegen müssen, wie optimiere ich meine Abrechnung. Nein, er tut seine Arbeit. Er operiert den Blindarm. Wissen Sie, wie lange es dauert, bis Sie selbstverantwortlich verantwortlich einen Blindarm? das hört sich banal an, operieren können. Das dauert 15 Jahre, bevor man jemanden allein auf die Menschheit losschicken kann. Und wenn er diesen Blindarm operiert, dann muss er auch wissen, dass er dafür honoriert wird. Und ähm, das würde ich mir von einer Novellierung noch etwas mehr versprechen. Nicht so viel mit Faktoren nach oben und unten und, und, und Nebenkosten, sondern der Arzt soll seine Arbeit machen und muss wissen, wenn ich meine Arbeit mache, dann wird sie auch entsprechend honoriert.
2: Nur ähm, in allen Gesprächen, es spricht niemand mehr, es redet niemand mehr von der ärztlichen Kunst.
1: Die ärztliche Kunst ist auch nicht mehr so furchtbar interessant, Das sind wir selber einen großen Teil daran schuld, weil wir uns ein Gerüst von Leitlinien geben und glauben, wenn wir das machen, wenn ich manchmal Arztbriefe lese und da steht drin, das haben wir Leitlinien getreu durchgeführt. Wenn ich immer auf die Leitlinien geachtet hätte, dann hätte ich viele, bleiben wir bei dem Blindenhärm verloren. Ich glaube, in Zukunft wird es so sein, bevor einer operiert, wird erst mal dreimal Ultraschall gemacht, zweimal CT und am besten noch, noch ein MRT und dann ist er längst perforiert. Die ärztliche Kunst geht verloren, aber das wird ja auch nicht honoriert. Honoriert wird in unserem System eigentlich nur der Macher. Manchmal gehört zur ärztlichen Kunst aber auch mal etwas nicht zu tun, etwas zu unterlassen, um dem Patienten gerecht zu werden. Aber in unserem Honorarsystem wird nur der Macher honoriert. Aber das ist eine ganz äh, grundlegende, philosophische Frage. Ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, wenn wir das ausdiskutieren. Aber interessant ist es auf jeden Fall.
0: Es spielt ja auch viel, viel mehr eine Rolle, wie Sie schon sagen: was wird getan, was wird nicht getan. Wie geht man auf den Menschen ein? Und es, es geht nicht immer nur um Regeln und äh, Faktoren bei dem Ganzen, Ja, sondern wie Sie eingangs gesagt haben, Herr Dr. Rummel, der, der Patient soll ja im Vordergrund stehen und nicht wirklich, äh, welche Honorarregeln gibt es, damit äh, man seine Kosten ordentlich quasi kompensieren kann.
1: Genau so sehe ich das auch.
2: Klar ist, dass die GOE dringend reformiert werden muss nach dieser ganzen langen Zeit. Und diese GECO, also ausgeschrieben heißt das Gemeinsame Kommission, das ist eine Gruppe, die besteht aus zwei Ärzten von der Bundesärztekammer gestellt. Dann kommen zwei Vertreter der privaten Krankenversicherung dazu und zwei Vertreter der Beihilfestelle. Und die hatten noch vom alten Gesundheitsminister Gröhe die Aufgabe bekommen, ja, macht euch mal Gedanken um eine neue Gebührenordnung. Konsentiert das und legt im Bundesgesundheitsministerium einen gemeinsamen Vorschlag vor. Und wenn das inhaltlich tragbar ist, dann wird das die neue GOE werden. Also diese, hinter dieser Abkürzung GEPRO verbirgt sich schon einiges an Gehirnschmalz, was hier schon eingesetzt worden ist.
0: Ja, hoffen wir mal, dass dieser Gehirnschmalz dann auch äh, zu einem guten Ergebnis führen wird. Ja. Ähm, Herr Dr. Rummel, sehen Sie denn unter den gegebenen Umständen unsere künftige Gesundheitspolitik auf einem guten Weg?
1: Ach, ich habe mir oft Sorgen. Das Thema Bürgerversicherung, das wird ja nun von vielen Parteien aus ideologischen Gründen gequält. Ich habe nur in meiner langen Laufbahn erlebt, wie die, die Innovation eigentlich niemals über die gesetzliche, sprich zukünftige Bürgerversicherung kam. Ich erinnere nur an das MRT, ja sogar an das CT. Als die ersten MRTs immer im Main-Gebiet machen, das war in Dietzenbach in einer Praxis, ich weiß es noch ganz genau, gab es natürlich keine Erstattung von der gesetzlichen Krankenversicherung. Nur die privaten Krankenversicherungen haben das erstattet und somit diese Innovation, die für unser gesamtes Gesundheitssystem ja so wichtig war, ermöglicht. Das sollte man nicht unterschätzen. Und ähm, mit der Bürgerversicherung ist es halt ein Problem. Vielleicht ist es ein ethisches Problem, vielleicht auch nicht. Nee, naja, aber für mich ist es in dieser Diskussion. Ist es ganz wichtig. Beim Zirkus sagt auch keiner, das ist doch extrem unsozial. Da sitzen ein paar hier 50 Leute in der ersten Reihe oder oder bei der Lufthansa sagen wir machen eine Rotation auf dem Weg nach Los Angeles. Jeder darf mal eine Stunde <lacht> in der First sitzen. Ne? Warum soll nicht jemand, der mehr Leistung erwartet von einem Arzt? Zum Beispiel jetzt in der, in der jetzigen Situation erlebe ich, dass die Leute sind unheimlich glücklich, wenn ich sie zu Hause besuche. Sie verlieren keine Zeit. Sie müssen in keine Praxis gehen, wo sie sich eventuell anstecken könnten mit dem gefährlichen Virus. Und die finden das toll. Nicht jeder Hausbesuch ist natürlich vielleicht notwendig. Dann muss ihn letzten Endes, wenn er wirtschaftlich notwend nicht notwendig ist, Patient selber bezahlen und sagt, es ist mir aber die Sache wert. Ich möchte, dass der Arzt zu mir nach Hause kommt. Das ist eine tolle Sache für mich. Ich fühle mich da sicher. Und dann muss ich halt dafür äh, in die eigene Tasche lang. Warum soll das moralisch verwerflich sein? Ich finde es nicht.
0: Herr Dr. Rummel, diese verschiedenen Möglichkeiten, die da drin stecken, fühlen Sie sich dabei wohl, wenn Sie, wenn Sie darüber genau nachdenken müssen, wie Sie das nutzen können?
1: Ja, Eigentlich fühle ich mich da überhaupt nicht wohl. Weil das ist, ja genau, das ist ja genau der Punkt, der uns Ärzten immer wieder vorgeworfen und vorgehalten wird, zu Unrecht, finde ich. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen bei einem Privatversicherten. Gibt es keine leichten Blinddarmoperation. Es gibt auch keine leichte Narkose weil man eben mit dem 2,3-fachen Satz in der heutigen Zeit in keinster Weise mehr zurechtkommt. Ich finde genau das sollte man eben nicht mehr. Der Arzt muss wissen, wenn er seine Leistung erbringt, dass er, dass diese honoriert wird. Und also ich habe natürlich muss man sich damit auskennen und sich damit beschäftigen. Aber eigentlich fand ich es immer ein bisschen unter meiner Würde zu sagen, ja. Jetzt, äh, muss man noch genau schildern, wie schwierig die Gallenblasenentzündung ist, damit man dann auch den 3,5-fachen Satz begründen darf. Mir wäre eine Gebührenordnung viel lieber, wo man sagt, okay, ich habe das gemacht und dafür gibt es das entsprechende Honorar. Aber das wird natürlich ein Traum bleiben.
0: Ja, schauen wir mal, was die GOE-Novelle denn so alles bringt und inwiefern da die Interessen der Ärzte dann doch hoffentlich ein bisschen, ja,
1: ein bisschen mit eingearbeitet wurden. Ich denke, wir erwarten, dass endlich der medizinische Fortschritt abgebildet wird. Vielleicht auch, dass Möglichkeiten eingebaut werden, wenn es neue Techniken gibt, dass man die schneller in die Gebührenordnung einpasst, dass sie transparenter wird und natürlich, dass die Gebühren, wie ich es vorhin schon gesagt habe, endlich an die Zeit angepasst werden. Denn man darf nicht unterschätzen, dass ja genau die privaten Versicherungen, wie ich das vorhin schon bei den Innovationen dargestellt habe, ein ganz wichtiger Faktor sind für die Entwicklung unseres Gesundheitssystems und nicht immer nur die bösen Buben. Absolut, absolut.
0: Es bleibt also alles sehr spannend und und wir warten äh, ganz gespannt auf die GOE Novelle, auf die neue. Unterm Strich lässt sich ja aber sagen, dass das Arzt Honorare meist sehr zu Unrecht so negativ in den Medien dargestellt werden. Auch sollte man hervorheben, dass es bei den Diskussionen nicht einfach immer nur um mehr Geld geht, sondern eben um einfach schlicht und einfach eine, eine gerechte Vergütung und äh Honorar, ganz genau. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, da steckt ja dann auch ähm, noch was anderes drin in dem Begriff. Ähm, die Gebühren von anderen Freiberuflern, dass die regelmäßig angepasst werden und dass die leider, oder nein, auch zu Recht vielleicht auch nicht in den Medien drin sind, aber bei den Ärzten es aber schon lange, lange überfällig ist, dass eine Gebührenanpassung kommt, das äh, ist so nicht wirklich gerecht. Ähm, die Frage ist, was können Ärzte tun, bis die neue GOE kommt? Die alten Möglichkeiten in der alten GOE jetzt schon zu nutzen, sollte gemacht werden, auch wenn es hier und da, ich verstehe absolut, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Rummel, dass es dass es nicht der Job sein sollte, eines Arztes sich nur darüber Gedanken zu machen, wie er jetzt einen Faktor höher machen kann. Aber wenn es eben bestimmte Leistungen sind, die eine Begründung haben und es gerechtfertigt ist, dass man eine andere Leistung erbracht hat, dann sollte es ja auch in Ordnung sein, einen höheren Satz abzurechnen. Man kann also sagen, dass die GOE oder die in der GOE implementierten Instrumente so angewendet werden können und dass das absolut der moralischen Verantwortlichkeit entspricht und dass man nicht sagen soll, von wegen, naja, wenn ich jetzt hier von dem 2,3-fachen Satz abweiche, obwohl eine Begründung da ist, dann werde ich gleich irgendwo als der Halsabschneider quasi dargestellt, der nur Kohle machen will. Können Sie dem so zustimmen?
1: Ja, absolut. Das, was Sie gesagt haben, trifft eigentlich genau meine Meinung. Wir Ärzte haben ja derzeit überhaupt gar keine andere Möglichkeit, den Inflationsverlust der letzten 40 Jahre auszugleichen. Insofern finde ich das nicht unmoralisch. Ja.
0: Vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Ja, gerne und wir kommen gerne wieder.
2: Ja, auch bei mir immer wieder gerne. Musik
0: Ich hoffe, Ihnen hat unsere zweite Folge der Büdingen Lounge gefallen. Sollten Sie als Zuhörer Fragen oder auch Feedback zur Büdingen Lounge haben, sehr gerne. Und zwar an ue holdingde Wir freuen uns, wenn wir Sie auch bei der nächsten Folge wieder hier in der Büdingen Lounge begrüßen dürfen. Sie finden unseren Podcast auf allen gängigen Portalen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Dieser und YouTube. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wird produziert von der Ärztlichen Unternehmensgruppe Büdingen. Aufgezeichnet wurde er am 16.07.2020. Moderation: Tobias Salzmann.